0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt von der Geister. Und heute habe ich aus dem Shopsystem von whisky.de eine neue Flasche mitgebracht, die auch schon fast wieder vergriffen ist. Und zwar den Highland Park in der Fassstärke. Care Strength Release Number One, also der erste davon mit 63,3 Volumenprozenten zu 69,90 Euro. Und wenn die Flasche schon vergriffen sein sollte, ich habe schon gesehen, dieses zweite Release ist bereits angekündigt und wird vermutlich nahtlos an das erste ansetzen. Ich vermute auch, später dazu im Video mehr, dass dieser Whisky ähm, in den späteren Re Releases sehr dicht am Geschmack diesen ersten Releases dran sein wird. Und warum muss man nun mehr Releases rausbringen? Nun, weil es seit 2009 eine neue ja, Regulierung, Gesetz, weiß nicht, ob es Gesetz ist oder eine Verordnung ist, in Schottland gibt, dass ein Whisky in Fassstärke nicht weiter verdünnt werden darf. Ja, ist eigentlich logisch, aber früher hat man hochprozentige Whiskys aus mehreren Fässern gemischt und hat dann das untere Maß genommen, was so über diese Badges zustande kam und hat dann, wenn diese Mischung etwas mehr hatte, so weit runter verdünnt, dass man immer auf das gleiche Maß an Alkoholgehalt gekommen ist und trotzdem nannte man das Fassstärke. Ja, so ein bisschen rauf und runter, nee, ein bisschen runter, dann rauf gar nicht, um macht den Kohl ja nicht fett. Aber ist nicht genau. Ne? Drum hat man sich dann darauf geeinigt, dass Fassstärken äh, wirkliche echte Fassstärken sein müssen. Und wenn man nun seine Fässer mischt, dann wird jedes Mal ein etwas anderer Alkoholgehalt dabei rauskommen. In diesem Fall 63,3 Volumenprozente und beim nächsten Mal vielleicht 62,9. Irgendwie ein bisschen anders. Dieser Whisky wurde von dem, wie heißt der, Master Whisky Maker, also derjenige, der die Whiskys handwerklich, künstlerisch zusammenfügt, aus einer Auswahl von Whiskyfässern und damit einen Geschmack kreiert. Dabei stammen alle Fässer von Highland Park, ist also damit Single Malt, aber es bleibt trotzdem eine handwerkliche Tätigkeit, diesen Geschmack so hinzubekommen. Und dieser Gordon Motion hat also jetzt diesen Whisky kreiert und dabei kam in Fassstärke 63,3 Volumenprozenten dabei raus. Und das ist vergleichsweise viel, sodass man hier von einer vergleichsweise hohen ähm, oder kurzen äh, Reifung ausgehen muss. Allerdings, ähm, es sind vor allem predominantly, wurde hier gesagt, Sherryfässer aus amerikanischer Weißeiche, die verwendet werden. Und damit bekommt der Whisky, auch wenn er jetzt einen Ticken weit jünger ist, schon eine sehr, sehr dunkle Farbe. Ich habe hier ziemlich viel Licht auf der Flasche. Und äh, wenn man da dichter rangeht, wird sie dunkler. Die zieht man so weiter weg, wird sie heller. Also ist jetzt für Sie nicht so einfach zu sehen, wie es für mich ist. Die ist schon ganz schön dunkel. So, ähm, Highland Park färbt nicht. Äh, diese Flasche ist auch nicht kühlgefiltert. Und bei der nächsten Release, wie gesagt, wird es eine andere Alkoholstärke haben. Die, der Korken von Highland Park ist wundervoll. Ja, riecht auch toll. Hat nämlich einen Bajonettverschluss oben äh, in diesem Kunststoff über. Fangen. und damit kann man die Flasche wirklich zumachen und dann fängt da auch nichts an zu tropfen, muss man also da überhaupt keine Sorgen haben. Wundervoll gemacht. Dazu die Flasche, mir gefällt sie mit diesen nordischen Runenmustern, also ganz gut. Ja, ähm, was ist dazu zu sagen? Ja, ich werde äh, werd den Whisky nicht äh, pur probieren. Mit 63,3 Volumenprozenten brennt einem dann die Zunge weg. So ein hoher Alkoholgehalt ist wasseranziehend und zieht mir das Wasser dann aus der Zunge und ich schmecke weniger und habe da nichts davon. Also hohe Alkoholgehalte, ich trinke mein Whisky nur pur, ist an dieser Stelle geschmackstechnisch nicht so ganz förderlich. Vielleicht von der Wirkung hier besser, aber geschmackstechnisch nicht so förderlich. Um, ja, schauen wir mal, riechen wir mal, was drin ist. Man hat hier eine leichte, kühle Note, die vermutlich dem Alkohol geschuldet ist. Ich habe einen Hauch von Rauch obendrauf, nicht so wirklich stark. Müsste ungefähr so stark sein wie beim Highland Park zwölf Jahre. Dann eine leichte Weihnachtsgewürznote, vielleicht ist das das geriebene Muskatnuss. Und einen leichten Anflug von, von Honig. Vanille, Toffee, nee, noch nicht wirklich. So, leichte Rauchnote. Das ist jetzt noch nicht der Highland Park zwölf Jahre. Ich habe also da mit Leuten äh, von der Herstellung gesprochen und beziehungsweise kommuniziert, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Und äh, da hört man mit, das ist, soll so ungefähr der Zwölfjährige sein, bloß halt in hochprozentig und dann auch mehr nach dem Geschmack kreiert, denn nach dem schieren Alter auf der Flasche. Jetzt habe ich meine Karaffe vergessen. Jetzt muss ich hier mit einem Schuss aus meinem Wasserglas vorlieb nehmen. Ich müsste jetzt ungefähr unter 50 gekommen sein. Vielleicht bin ich auch noch ganz ein Stück über 50. Jetzt wird er von der Farbe ein bisschen heller und ähnelt damit schon deutlich mehr dem Zwölfjährigen, weil ja im Prinzip die Farbe, die drin ist, wie gesagt, nicht, nicht gefärbt, stammt aus den Fasswandungen und stammt aus den Sherry-Trauben, diese Farbe. Muss ich jetzt auf mehr Flüssigkeit verteilen, also wird die Sache heller. Und jetzt macht er auf. Ja, jetzt kommt's richtig. Also wer diesen Whisky nicht verdünnt, ist selber schuld. Viel braucht er nicht. Jetzt gerade diesen leichten Schwupps und Jetzt kriegt man eine leichte Süße, jetzt kommt diese Honignote, deutlicher. Der Rauch bleibt ungefähr so, wie er war, zart, aber feststellbar, aber nicht dominant, dass er andere Gerüche gleich zu Anfang überdecken würde. Und dahinter kommt dann die ganz typische Zitrusfruchtnote, die jetzt schon ein Stück weit in Orange, In ja, ist jetzt mein zweiter Sip an dieser Flasche, ich habe erst das Video in englischer Sprache gedreht, da war es mehr so Orangenschale. Jetzt ist es schon mehr Orangensaft mäßig. Ja, so. Mhm. So wie er sein soll. Einfach gut. Die Orangenschale... Kriegt jetzt tatsächlich, oder die Orange kriegt tatsächlich jetzt wieder so eine Schalennote, etwas trockene im Abgang. Langweich, exotische Früchte kommen mit dazu. Der Torfrauch bildet sich im Mund ab, bleibt ein bisschen am grauen Kleben. Ja. Ein bisschen frischere Fruchtigkeit, Mangobirne, irgendwie sowas. Ähm, zeigt, dass der Whisky noch nicht diese große, dieses große Alter hat oder dieses reife Alter hat, sondern hier noch frisch und vibrierend äh, jung ist. Jetzt kommt auch das Karamell und die Vanille hier vom Fass, allerdings sehr stark eingebunden in jetzt diese Heidehonig- und Sherryfassnote. Ja, wobei dieses tiefe, dunkle, oxidierte Sherry ist jetzt noch nicht so da. ja. Mhm. preislich ist er ja schon mehr am 15-Jährigen glaube ich, der liegt ungefähr in der gleichen Preisklasse äh, deutlich über dem 12-Jährigen, aber er hat auch eine Menge an Kraft, an Volumen und auch an Verdünnungsreserve zu bieten, dass man mit dieser Flasche dann auch ein Stück weiter kommt, weil man ja hier eine gewisse Menge an Wasser zusetzt. Aus all diesen Besonderheiten halte ich den Preis für noch angemessen und kann man sich dann schon mal im Jahr leisten. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, wo ich jetzt dieses Video drehe und wie gesagt... Release Nummer 1, das wollte ich ja noch erzählen, ist jetzt bei uns gut eingetroffen, ordentlich verfügbar. Highland Parker, hat immer eine Riesen-Nachfrage. Kann also sein, dass es dann doch schon eher vergriffen ist. Aber Release 2 ist schon angekündigt und wird von Gordon Motion, dem Master Whiskey Maker, möchte ich das jetzt richtig behalten, dem Master Whiskey Maker, um nach dem identischen ja, Anleitung-Rezept abgemischt werden, dass also die Schwankungen zwischen den Geschmäckern, zwischen den einzelnen Badges in den Geschmäckern da sein werden. Aber vom Grundcharakter, vom Design her, wie dieser Whisky ausfallen soll, wird man dieselben Zutaten und dieselbe Prozedur zur Mischung verwenden. Tja, tolles Ding. Ja gefällt mir richtig gut. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.